0: Mas antes de falar sobre o massacre em si, precisamos conhecer a pessoa por trás de tudo isso, que é o Jim Jones. James Warren Jones nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, no dia 13 de maio de 1931, filho de James Turman Jones, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e Lineta Putnam. O pai do James sofreu grandes efeitos por ter participado da Primeira Guerra Mundial, então logo depois ele voltou e começou a abusar muito do álcool. James não gostava de seu pai e o descrevia como um racista maldito, que também fez parte do Ku Klux Klan. Enquanto sua mãe dizia que na vida passada ela foi uma mochileira que andava com um grupo de caçadores cortando a cabeça das pessoas. Ou seja, os seus pais não eram as melhores figuras para se inspirar na infância e na adolescência. Durante esse período, sem muitos amigos, ele passava a maior parte do seu tempo com livros, especialmente obras de Gandhi, Hitler, Marx e Stalin. E também lia muito sobre religiões. Sua mãe dizia ter dado a luz a um Messias. Eu acredito que chamavam ele de Jim e não de James, porque o pai dele já se chamava James e o pai dele era muito racista. E apesar disso, ele teve vários amigos negros. Porém, esses amigos dele sempre que iam na casa dele eram expulsos pelo pai. Inclusive, o Jim e a família dele moravam em um lugar bem específico dos Estados Unidos que era conhecido como Cinturão da Bíblia, que era um lugar muito conhecido por ser concentrado por pessoas extremamente religiosas. Então, aos 12 anos de idade, o Jim já começou a fazer suas pregações, que se baseiam baseavam basicamente em maldições e nas pessoas queimando no mármore do inferno. Ele seguiu fazendo pregações desde então. Em 1948, os pais do Jean se separaram e ele escolheu ficar com a mãe. Então, no mesmo ano, ele e sua mãe se mudaram para Richmond, também em Indiana, onde ele concluiu seus estudos no mesmo ano. Já no ano seguinte o Jim casou-se com Marceline Baldwin, que era uma enfermeira, e em 1951 se uniu ao Partido Comunista, ano que ele também se mudou para Indianópolis, onde viveu durante uma década. Então como eu disse, desde a sua infância o Jim sempre se mostrou muito interessado é, em leituras de obras políticas e sociais, sempre demonstrou simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação racial. Então nessa época o Jim começou a desenvolver suas ideias sobre ação política e também começou a buscar uma expressão destas dentro da religião que ele pregava. Então, em 1952, o Jim entrou para a escola de pastores da Igreja Metodista. Ele ficou muito impressionado com a popularidade dos cultos e planejou usá-los para arrecadar dinheiro. Então, a partir de 1956, ele começou a coordenar grandes aglomerações religiosas e, pouco a pouco, o Jim ia ganhando poder. Ele pregava por uma comunidade aberta igualitária que aceitava todas as cores e gêneros. Todas as pessoas assim não tinha é, nenhum estereótipo, todas as pessoas eram aceitas. E justamente por isso que assim em pouco tempo ele começou a ter os seus primeiros seguidores. Então o que ele pregava era o bem e a aceitação. Mas para isso ele exigia que todas as pessoas o seguissem e que também obedecessem a uma série de coisas impostas por ele. Então junto com a sua esposa Marceline, ele adotou três crianças de descendência coreana, um menino negro e uma garota de sangue indígena, além de uma outra que era branca. Em 1959 o casal teve seu único filho biológico. Então na década de 60, mais e mais pessoas começaram a seguir o Jones e a entrar nessa comunidade que ele estava criando. E nessa época também ele começou a ajudar muito pessoas que tinham problemas com vício em drogas, então ele dava um refúgio para essas pessoas que simplesmente não tinham para onde ir. Inclusive, a sua luta pela igualdade racial rendeu um prêmio Martin Luther King para ele. Então, nesse comecinho da década de 60, ele até fez uma viagem para o Brasil, onde ele fez vários trabalhos nas favelas do Rio de Janeiro. Mas com a sua ausência nos Estados Unidos, a igreja diminuiu a frequência de programas de direitos humanos, então ele acabou voltando, para os Estados Unidos um pouco depois. Em 1965, ele obrigou que 140 pessoas né, dos seus seguidores mudassem com ele para uma comunidade na Califórnia, e foi por lá que ele começou as suas pregações apocalípticas. Ele dizia que o planeta seria destruído por uma guerra nuclear, mas que ele conseguiria um paraíso na Terra para salvar todos os seus seguidores. Nessa época, por ele já ter um certo poder, ele já estava começando a falar umas coisas muito malucas... Ele até dizia que ele era a reencarnação do Gandhi, de Jesus, de Buda e Lenin. Então, nessa época, ele já tinha um número bem maior de seguidores, estima-se é, tipo assim, que era quase mil pessoas, e sua grande maioria negros. E foi nessa época também que ele começou a realizar rituais de cura. Ele fazia umas coisas assim muito bizarras, que é inacreditável imaginar que ele realmente fazia isso, porque ele enganava todo mundo. Por exemplo, às vezes ele pegava alguém dos seus seguidores pra fingir que a pessoa não conseguia andar, e colocava ele numa cadeira de rodas pra daí no meio lá da sua pregação ele fingir que ele fez essa pessoa voltar a andar. Outra coisa que ele fazia também era seus seguidores comerem fígado de galinha e aí no meio da pregação ele fazia a pessoa vomitar para dizer que era o câncer saindo. Foi nessa época também que ele começou a abusar sexualmente de todas as suas seguidoras, ele tinha uma pessoa específica que anotava num caderno todos os dias com quem ele tinha relações e era com várias mulheres. E elas eram obrigadas a ter relações com ele porque ele dizia que assim elas iriam receber a benção. Por volta de 1976, ele começou a realizar sessões que ele intitulou de Noites Brancas. Nessas Noites Brancas, ele falava sobre temas como suicídio e começava a idealizar essa ideia de suicídio em todos os seus fiéis. Dizem que até em uma dessas Noites Brancas, ele ofereceu um copinho com veneno para todos os seus fiéis, e mandou que eles bebessem. E eles sabiam que tinha veneno ali, então obviamente muitas pessoas se recusaram a beber e fugiram, enquanto outras obedeceram e tomaram o veneno, e aí descobriram que não tinha veneno nenhum, era apenas uma prova, porque ele queria saber quem realmente era fiel a ele e quem não era, né quem eram os traidores, então aí ele viu que realmente tinham muitas pessoas que eram extremamente fiéis a qualquer coisa que ele dissesse. Outra coisa que ele também fazia nas Noites Brancas era tipo um ritual para as pessoas novas, onde ela basicamente fazia um ritual para desapegar de toda a sua vida, de toda a sua história, deixava absolutamente tudo para trás para se tornar um seguidor do Jim. Só que aí, como a ia crescendo cada vez mais, começou a despertar suspeitas e investigações da mídia americana, que começou a explorar relatos de pessoas sobre o suposto estilo messiânico e ditatorial do pastor Jim Jones, o que o levou a buscar refúgio na Guiana. Em algumas fontes dizem que ele conseguiu permissão das autoridades locais para conseguir arrendar um terreno em meia selva e criar uma comunidade longe dos olhos curiosos. Em outros lugares dizem que ele fez um grande empréstimo e comprou 10 mil hectares, onde iria construir a sua comunidade. De qualquer forma, ele conseguiu fundar o seu vilarejo na República Cooperativa de Guiana. Isso era 1977, então Johnstown foi criada pelo pastor e fundador do Templo Popular, uma seita pentecostal cristã de orientação socialista, Jim Jones. 380 pessoas se mudaram para Jonestown junto a Jim. Lá tinha uma escola, bangalôs e um pavilhão central, além de espaço para que os habitantes plantassem verduras e legumes. Também tinha um templo, que era o lugar onde eles faziam as noites brancas. O pastor e centenas de seguidores se mudaram para lá em meados de 1977. E a única forma de contato com o mundo fora de Jonestown era um rádio de ondas curtas. Existem muitos relatos de pessoas que sobreviveram a Jonestown que falam sobre como as coisas funcionavam por lá. Basicamente, o Jim promovia um regime ditatorial em Jonestown, onde ele criava milhões de regras e milhões de coisas e todo mundo tinha que obedecer rigorosamente a tudo que ele dissesse. Caso as pessoas não obedecessem, tinham punições severas e também várias pessoas que andavam armadas é, para impedir que essas pessoas fugissem. Então, a partir do momento que você entrou em Jonestown, você não sai mais. Além disso, como eu disse, a pessoa que quisesse entrar em Jonestown e fazer parte da comunidade tinha que abdicar de toda a sua vida, seus pertences, tudo pra se dedicar apenas a Jonestown e ao Jim Jones. E com isso a pessoa ganhava o benefício de desfrutar de todas as coisas que Jonestown oferecia. Em poucas semanas, desde que foi criado Jonestown, já tinha cerca de 900 pessoas morando lá. E aí, como eu disse, tem várias histórias bizarras que as pessoas contam que viveram lá dentro. Por exemplo, eles contam que o Jones era extremamente controlador, então ele fazia com que as pessoas trabalhassem o dia inteiro, fazia com que as pessoas conseguissem comida, que cuidassem da horta e plantassem muitas verduras e legumes, cuidassem de toda a plantação... E ele também censurava qualquer informação do mundo exterior a Jonestown, tinha só aquele radiozinho... E qualquer pessoa que saísse, por exemplo, para comprar comida e trazer comida, é, pra comunidade, a pessoa não podia simplesmente assim, falar nada do que tivesse acontecendo no mundo. Eles não podiam ter notícia sobre nada. E como ninguém podia ter notícia alguma sobre o que acontecia ao redor do mundo, o Jim começou a inventar um monte de histórias bizarras e todo mundo acreditava em tudo. Ele dizia que ele criou Jonestown assim afastado do resto das pessoas porque ele precisava de um lugar é, para ficar com seus seguidores, um lugar protegido, porque a CIA estava atrás deles e queria matar todo mundo. Inclusive, foi bem nesse momento que o Jim começou a deixar os seus seguidores mais fiéis, né, as pessoas que ele confiava mais a andarem com armas, então ninguém podia sair de forma alguma, senão eles matavam. E aí, ele dizia que isso também era para proteger a comunidade, qualquer intruso ou qualquer pessoa que quisesse machucar eles. Ele dizia também a seus seguidores que os serviços de segurança americanos estavam conspirando contra Jonestown e que uma das soluções seria um suicídio revolucionário, algo que por sinal teria sido ensaiado algumas vezes nas noites brancas, ou seja, ele era um ditador, manipulador, ele controlava todo mundo, todas as mulheres eram obrigadas a ter relações com ele, ele simulava esses suicídios em massa o tempo todo. Um dos filhos adotivos do Tim fugiu de Jonestown quando ele descobriu que ele era filho biológico dele, que havia estuprado uma de suas fiéis. Então, o Tim se uniu ao deputado norte-americano Leo Ryan e formou uma missão para investigar os casos de abuso que aconteciam dentro de Jonestown e também as condições péssimas em que as pessoas viviam. Então, em 1978, mais ou menos um ano após Jonestown ter sido criada, o deputado federal Leo Ryan viajou até Guiana com uma delegação de 18 pessoas para poder visitar Jonestown. Então, ele negociou sua entrada no local e a visita ocorreu no dia 17 de novembro. O Jim teve que aceitar que essas pessoas entrassem em Jonestown, porque se ele proibisse, com certeza seria muito pior para ele. Então, essas pessoas chegam lá no local, dentre eles tem militares, fotógrafos, imprensa, o deputado e até algumas pessoas que conseguiram fugir de Jonestown. Entrando lá em Jonestown, eles ficaram extremamente surpresos ao ver que era uma comunidade totalmente... Limpa, tudo organizado, as pessoas pareciam muito felizes naquele lugar maravilhoso. Tinha música tocando, era um ambiente extremamente tranquilo, tinha animais, tinha as plantações, tudo. Que Era justamente a imagem que o Jim queria passar, né, para essas pessoas, uma imagem do um lugar perfeito, então. Todas as pessoas foram instruídas a agir daquela maneira, como se elas estivessem muito felizes, que lá fosse tudo perfeito. E aí, em um determinado momento, o Jim teve que dar uma entrevista, né, pros jornalistas e tal, pras pessoas que estavam lá. E enquanto ele estava ali dando entrevista, várias pessoas aproveitaram a deixa pra fugir, e até algumas até conseguiram fugir de Jonestown. Os fotógrafos também aproveitaram a deixa pra andar pelo local, fotografar e ver como as coisas eram quando o Jim não estava por perto. E foi aí que eles encontraram várias pessoas em péssimas condições, Aqueles bangalôs que eles construíram eram, tipo assim, umas casinhas bem pequenininhas, tinha um número gigante de pessoas vivendo em uma casinha, então não cabia todo mundo e estava lá cheio de gente. Inclusive, essas pessoas pediram ajuda para os fotógrafos, pediram para... Que eles levassem eles dali porque eles não conseguiam fugir que se eles tentassem fugir eles seriam mortos. E aí o Jim percebeu o que estava acontecendo, inclusive ele percebeu também que várias pessoas que ele considerava o seu braço direito, que trabalhavam lá diretamente com ele, também queriam fugir de John Stell, que não aguentavam mais ficar lá. E a comitiva né, das 18 pessoas que foram lá para fazer as entrevistas e tal iriam embora no dia seguinte. Eles foram até John Stell com dois aviões. Em um deles, eles colocaram as pessoas que queriam ir embora de Jonestown e no outro, essas 18 pessoas que foram até lá. Então, fotógrafos, imprensa, o deputado... Porém, antes que eles conseguissem sair de Jonestown, um dos seguidores do Jim atacou o Ryan com uma faca o Ryan até conseguiu escapar para o aeroporto improvisado que eles fizeram, mas lá a Brigada Vermelha, como era chamado, todas as pessoas que andavam armadas, né, as pessoas que obedeciam ao Jones, estavam lá esperando por ele, mataram o Ryan, três jornalistas e uma garota que tentava escapar de Jonestown. Ou seja, num ato de desespero, o Jim mandou a sua Armada Vermelha atirar em todo mundo. Das 18 pessoas, apenas 3 sobreviveram. Então, após o ato de loucura do Jane, no dia 19 de novembro, dia seguinte, ele resolveu reunir todos os seus seguidores dentro do templo Ele disse a todos que finalmente havia chegado o dia que eles tanto aguardaram e tanto se prepararam nas noites brancas. Tinha mais de mil seguidores dele dentro do templo e a Armada Vermelha também estava lá protegendo é, o templo para que ninguém conseguisse escapar. Tem gravações desse dia, né, do discurso que o Jin deu. E nesse discurso ele disse que a C estava a caminho e que eles iriam matar todo mundo. Dizia que eles eram pessoas divinas, pessoas do bem e que não podiam deixar que isso acontecesse. Ele dizia que era o fim, que eles não podiam se render e perder a batalha, que eles viveram uma boa vida, foram amados, foram felizes e que agora todos eles iriam partir juntos para um plano melhor. E o plano do Jin era que todas as pessoas né, tomassem esse suco de frutas vermelhas que foi misturado com cianeto, né, com veneno. E assim foi feito. Primeiro foi ordenado que todas as crianças bebessem o suco e ele disse que seria uma coisa muito calma, que eles não iriam sentir nada e que todo mundo ia partir junto para esse plano. Só que as crianças começaram a passar mal, começaram a sentir muita dor, a chorar, a gritar... Então, as pessoas começaram a ficar desesperadas, as mães dessas crianças também com o que estava acontecendo, mas já era tarde. Ninguém podia sair do templo sem tomar o suco. Então, logo após as crianças, era a vez dos adultos. E novamente, diferente do que ele prometeu, muitas pessoas passaram mal, sentiram muita dor, tiveram convulsões... E qualquer pessoa que se recusasse a beber o suco por bem, era morta a facadas ou a tiros. Além ele ter ordenado que todas as pessoas bebessem o suco, ele também ordenou que a armada dele acabasse com tudo em Domstar. Então todo mundo tinha que morrer naquele dia. Então, os animais, gatos, cachorro, cavalo, sei lá que outros animais eles tinham lá. Ele mandou que matassem todos. Se eu não me engano, um cachorrinho só sobreviveu, porque ele se escondeu no meio da loucura e depois chegaram lá e encontraram o um cachorrinho lá. Depois que o Jean se certificou que todo mundo tinha morrido, ele se suicidou com um tiro na cabeça. Quando as autoridades de Guiana chegaram a estava. o pastor foi encontrado morto com um tiro na cabeça e a posição que ele estava sugeria suicídio. Ao todo foram 35 sobreviventes, alguns deles nem estavam lá no momento que tudo isso aconteceu, eles tinham saído para comprar mantimentos para a comunidade. Uma parte desses corpos foi enterrada na Guiana e a outra foi levada de volta para os Estados Unidos. Mais de três décadas depois da tragédia, Jonestown ainda provoca muita polêmica na Guiana. O terreno da comunidade foi reconquistado pela floresta, mas há no país quem queira ver o local explorado como ponto turístico, assim como acontece nos antigos campos de concentração nazistas na Europa, por exemplo. Mas o governo do país tem se recusado a considerar a possibilidade. Jones envenenou 908 pessoas, sendo 276 crianças. O ato em si ele já vinha preparando e ensaiando com o grupo há muito tempo nas noites brancas. E esse se tornou um dos maiores massacres que já aconteceram no mundo inteiro. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.